1: Bienvenidos al noveno planeta, un mundo donde todo puede pasar. Habitado por cinco monos, pero que muy monos, y mucha, pero que mucha cerveza. Comenzamos, bienvenidos al noveno planeta.
2: Bienvenidos, Benving Carlos Orisna, can, ben, can Gay. Es que hoy me han borrado la introducción. <risa> Bueno, los ríos de Punta Este de Estrella Levante ya fluyen por las imiescas manos de nuestros contertulios. Aún no sabéis dónde, en el restaurante Retro Fusion Food Papa Upa. Papa Upa. En el barrio del Realejo, en la calle Molinos número 16. Punta Este, la auténtica cerveza de malta tostada de Estrella Levante. En estos nueve programas que llevamos han venido a vernos un follón de gente, pero como la gente me empieza ya a roncar cada vez que los digo, bueno, pues podéis saber quiénes han sido en nuestros programas que los vamos subiendo a iVoox, e también a iTunes.
1: No te pierdas nuestros programas. Escúchanos donde y cuando quieras. Estamos en iVoox, e el noveno planeta. ¿Te lo vas a perder?
2: Y la verdad es que yo hoy estoy encantado, estoy que no me lo creo, porque hoy tenemos a una invitada, una mujer, en fin, ¿qué mujer? Señoras y señores, ¿qué mujer? Ella es eh, catedrática de, de parasitología de la Universidad de Granada, es Carmen Mascaró, bienvenida Carmen. Un aplauso para Carmen. Gracias Carmen. Bueno, hoy hablaremos de parásitos y de su estrecha relación con el nivel socioeconómico. Hablaremos de ciencia y tenemos mucha cerveza. Así que, ¿qué mejor sitio para hablar de todo esto que una atmósfera idílica en el emblemático barrio del Ralejo? Donde los mágicos sabores se conjugan para satisfacer tus sentimientos. Y ahora más, que va todo regado con con punta este ahí, bien, bien. Lo recomendable es venir aquí al Papa Upa el tercer miércoles de cada mes. A eso de las ocho de la tarde. Pero quien no pueda venir, podéis seguir nuestros programas en nuestro Twitter... Nos podéis seguir también en iBox e y en iTunes. También tenemos un correo de Gmail al cual nadie nos escribe, ¿no? Creo que nadie, nadie nos escribe, salvo las cartas de Elena Francis que llegan de vez en cuando. Y para escucharnos en diferido estamos también en iBox en e y en iTunes desde hace poquito o en nuestra página web en www.elnovenoplaneta.wordpress.com. Creo que es la peor introducción que he hecho en los nuevos programas. Pero bueno, ya. Esta <risa> es la breve introducción que has hecho, ¿no? esta, esta, es es esta, esta es la breve. Esta es la más breve que has hecho, ¿eh? Y ahora sí, saludamos ya a los que te hablan con voz simiesca, pero difusa, desde El Noveno Planeta y Atragantados en Cerveza. Ellos son nuestros monos, Morel. Oh, Muy buenas. Hola. Fi. Hola. Y damos un fuerte aplauso para nuestras monas, Sira.
3: Hola, ¿qué tal? Y Mona Lisa. Hola, encantada.
2: Muy buenas y esa bubucela
4: ¿Vos están hijos de puta que no me habéis avisado que vea programa? Hombre, Julio, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo Hombre, va todo. coño, como que os he visto aquí en el Papa UPA no sabía que estabais. ¿A mí nadie me avisa o qué? ¿Pero
2: quién la ha invitado? ¿No habíamos quedado otro día para que él no viniera? <risa> es que la verdad es que preferimos que vengan las monas. Son mucho más guapas que tú. <risa> <sobre> <risa> o sea, ¿Dónde va a parar? En fin, no sé si me entiendes. Que es que proyectas mejor la voz y tú, pues, en fin. Básicamente que se
5: les entiende. Sí. sí.
6: Yo no quiero, no quiero molestar ¿eh? que me marcho si sí, es o...
2: No, por favor. No,
5: no, 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 te, no te, ni se no te ocurra, ¿eh?
2: No, no, por no, no, favor. No, no, en
6: serio, en serio, en serio. De no, 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 no.
2: En serio, me voy, No. Me voy. ¿Te las Bueno, Lisa. Me voy,
7: me voy. Gracias.
2: Sí, os jodéis. <risa> <risa> Menudo marrón me has quitado de encima.
7: <risa>
2: <risa>
4: bueno, pues ya me quedo, ¿no? O... <risa> <risa> Como tú veas. <risa> Pero una, una cosa os digo, no
2: voy, a, no voy a participar.
4: No, 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 evidentemente. Voy a escucharos. Sí, sí. O, sí simplemente sí, para pues, que...
2: Bueno.
0: Tómate una birra. Ya está.
2: Venga, tómate una cervecita. Total. Bueno, Carmen Mascarol Azcano es catedrática de Parastrología de la Universidad de Granada, una enamorada de la divulgación y de la comunicación que disfruta con la docencia. Y créanme, sus alumnos también disfrutamos con su docencia. Sus eh, palabras y sus manos denotan décadas de experiencia. Y es que Carmen pertenece a la primera promoción de estudiantes de Biología de la Universidad de Granada. Casi desde los 18 años se dedica a estudiar los parásitos y ha dedicado gran parte de su tiempo a la malaria y a la tuberculosis. Tiene además un corazón enorme, y no porque tenga un chagoma ni nada de eso raro, sino porque además dedica parte de su tiempo a la cooperación internacional y a formar a profesionales sanitarios en países como Mozambique. Es autora de infinitos artículos, de tesis doctorales, de textos científicos, pero me gustaría destacar su, su libro, que es La extinción de los anfibios en el siglo XXI, de la editorial Universidad de Granada. Un libro de entretenimiento muy interactivo, que en realidad es cortito, pero que tiene miles de horas de lectura porque te va recomendando textos, eh, hipervínculos, otros libros, etcétera Y como de casta le viene al galgo, pues también quiero recomendar el libro de su hijo, de Tai, de Antonio Osuna, que es El error del pavo inglés. En fin, dos maravillas literarias que merece la pena que veáis. Carmen, empezamos con este libro, La extinción de los anfibios en el siglo XXI. ¿Por qué la ranas? ¿Te gusta chupar rana o algo? ¿Qué, qué ha pasado ahí? Una parasitóloga con ranas? ¿Qué pasa?
8: Nada, lo que pasa es que cuando empiezo a estudiar un parásito me empiezan a interesar también los hospedadores. Y entonces, cuando estoy estudiando un parásito de rana, que causa malformaciones, pues ya tenía tanto recogido y había trabajado tanto que digo, pues lo voy a poner en limpio. No tiene más misterio. Vale. Como tantas otras cosas. Yo escribo mucho sobre muchos temas. Ya cuando me jubile, pues sacaré más cosas. Luz. Sorprendente alguna.
2: Vale, vale. Muy bien.
7: Sorprendente,
5: sí. De hecho, este tema de las ramas, de que además lo mencionas en tu libro, empezó con un tema de, de ciencia ciudadana en el que... Bueno, cuéntalo tú. Las famosas ranas deformes de Minnesota. Ay,
8: no. Ese es el tema que yo empecé a investigar. Las ranas deformes de Minnesota, asociadas a un parásito con un nombre extraño, Riverulia trae Pues eran ranas con seis patas, sin patas, tuertas, sin ojos. Aquello fue un escándalo a nivel científico y luego, pues, se acalló. Cuando Aquello en alguna... lo encontraron
5: unos, unos alumnos, ¿no? En un estanque, ¿era, no? Sí,
8: sí, le mandaron a unos chicos a recoger ranas para la clase de ciencias naturales. Ahí empezó el tema, pero luego esto se ha extendido a nivel mundial. Solo que cuando pueda estar implicado un pesticida, un herbicida o alguna multinacional agroquímica, pues los temas se silencian y nunca se llega a saber la verdad. Porque
5: no interesa mucho, ¿no?
2: ¿Qué te pasa, Julius? ¿Puedo
4: hacer una pregunta?
2: Si tú ves que tiene algo que aportar... ¿sabes? No, esto de los
4: anfibios, ¿qué, qué, ¿qué les pasaba exactamente a los anfibios? ¿Por qué se mueren? ¿Es cuestión de parásitos o es otra cosa?
8: No, son animales muy sensibles, tienen la piel desnuda, viven en dos hábitats, que son el agua y la tierra, y especialmente el agua, pues el agua la estamos contaminando terriblemente. Si nos ponemos a pensar la cantidad de vertidos, de sustancias químicas que echamos todos los días al agua, pues terrible. El agua extraterrestre, la trajeron los cometas, está limitada en la tierra... Cuando toda nuestra agua esté contaminada, pues se acabó la
0: maravilla. Carmen, este caso fue específico de ranas o, como has dicho, pues otros animales que también estaban deformes?
8: No, 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 los anfibios son los... Es que son lo, ellos absorben a través de la piel. Entonces no se va la piel desnuda, prácticamente están desnudos. Cualquier contaminación del aire o del agua penetra en su organismo.
0: Más, o sea, fue ¿incluso más que en los peces?
8: Hombre, mucho más que los peces. Los peces tienen escamas o pieles muy duras, como los, el amobranque, los tiburones, por
2: ejemplo. Sí. Ellos no... Yo una de las cosas que, que más cara me quedó cuando asistí a tus clases fue la, la, la relación entre parasitemia y el nivel socioeconómico de los índices de parasitemia, ¿vale? sobre todo. Es decir, no puede Qué bien morir. habla el, el marlum, ¿eh? Parasitemia, macho. Es, que es porque emplio. ha estudiado... ¿Cómo se nota que ha estudiado, eh? No, 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 ¿Cómo
5: se nota que está, está peloteando a su profesora ¿Ha estudiado, de... ha estudiado... <risa> el tío, eh... Venga, eres,
7: Carmen, sí, Es verdad, eh. El próximo o sea, como son más
2: de ellos. O sea, no, <risa> Quizás te hemos, te, te hemos hecho perder el hilo, tal vez. No, simplemente que nos comentase un poquito eso, esa relación entre el nivel socioeconómico y la parasitemia, sobre todo en países pobres.
8: Hombre, no hay más que echar una vista atrás, darle a la moviola atrás en España y ver cómo se estaba en España en los años 50, 60, incluso en los 70. Los parásitos campaban por su respeto. Hubo un trabajo que era el estudio de los parásitos en el suelo de la Gran Vía. La gente del Albaicín pues no tenía infraestructura sanitaria, defecaban en el suelo. Los parásitos... y otro semejante se hizo en los billetes de banco en Granada. Aquí wow. los niños antiguos estábamos comidos de parásitos. Joder. ¿Qué pasa? El nivel de vida se ha elevado, la gente tiene cuarto de baño, etcétera. Los parásitos han desaparecido. Y ahora mismo la mayor prevalencia, sobre todo los parásitos intestinales, pues en los lugares más empobrecidos, digamos, del planeta.
3: Carmen, nos puedes hablar de tu actividad en Mozambique. ¿Y cuáles son las necesidades que tienen allí los profesionales y de qué manera tú les ayudas?
8: Bueno, eso es muy largo de explicar porque mi relación con ese país es también muy larga. Es muy larga, llevo muchísimos años de colaboración. Tengo una íntima amiga que ha subido mucho, hizo una tesis en Granada, aquí en el departamento, y ella ha subido mucho política y científicamente. Entonces ahora tiene poder, tiene dinero, fundamentalmente de Estados Unidos, lo que son los fondos FEFAR, que no sé cómo va a ir el tema con la nueva presidencia de gobierno, y entonces gracias a ellos se pueden hacer muchas cosas. Se pueden hacer trabajos pues, sobre enfermedades asociadas al SIDA, sobre la ceguera de los ríos que existe en el norte de Mozambique y no está tratada ni diagnosticada. Los médicos desconocen ese problema y todo lo que hay trabajo de epidemiología en general, pues unido a un máster que se está impartiendo allí en la Universidad de Nampula, que es la Universidad del Norte porque solamente hay dos universidades, no uh -huh. había en el norte, y es un poco la mejora de la formación de la clase médica. Uno de los problemas de los países más empobrecidos es que forman médicos. Mozambique, por ejemplo, forma unos 100 médicos al año. Pero, vamos, similar sucede en otros países africanos. Y estos médicos tienen oferta de trabajo, fundamentalmente en Inglaterra, en Estados Unidos, en Canadá. Y entonces quieren migrar y emigran. Han gastado un dinero en su formación en el país, también la familia ha gastado un dinero, pero los sueldos allí no son muy altos. Y esto permite pues, que en Estados Unidos, por ejemplo, en las aldeas perdidas, los médicos sean hindúes, africanos, asiáticos, de cualquier otro país. Uh
4: -huh.
8: Es un problema que quiso abordar Mandela, pero no tuvo
4: éxito. Carmen, entiendo que probablemente los más afectados sean los niños, ¿no?, en cuanto a parásitos.
8: Los niños y las mujeres siempre son los más afectados. Las mujeres porque son las más pobres en cualquier país, las que peor se alimentan, uh -huh. y los niños pues porque son seres indefensos. O sea, hay países, y este es uno de ellos, donde a un niño no se le pone nombre hasta que tiene tres años o por ahí, porque va a morir y conviene no ponerle nombre, y, y llaman niño o niña.
4: ¿Y esto tiene que ver tal vez con, con la respuesta inmune? Es decir, que los niños tengan. No,
8: no tiene que ver con no, no tiene que ver. ¿no? A nosotros nos ponen en esas condiciones. Vamos, nos dejan un mes sin comer y el vacilo de la tuberculosis que lo tenemos dormido en el pulmón despierta y nos mata. Eso son las condiciones de vida. La salud depende de la forma de vivir, del medio de vida, del medio ambiente, de la alimentación.
5: Bueno, todo, todo esto está muy bien, pero um, yo, yo quería volver al tema de los anfibios y las porque para mí es el tema fascinante realmente, realmente te donde lo hay ranas
7: eh, esa, esa,
5: o sea en, en, en realidad todo, todo, todo esto está muy bien nos estamos cargando extinguiendo estos animalicos de, de Dios sí. pero gracias a esta extinción ahora comeríamos mucho mejor haríamos muchos mejores picnics sin esas molestas ranas sin esas molestas abejas ay por Dios, por ¿Cómo, Dios. Cómo, ¿cómo sería? Por, ¿por qué es tan importante? Porque, mmm... mira
8: Einstein dijo que cuando desaparecieran la abeja del planeta al hombre le quedaría unos tres años estamos viviendo bueno, pero Einstein que... dijo
5: muchas cosas no mismo
8: pero esa es real está sobrevalorado esta idea ¿no? es real estamos viviendo la desaparición de las abejas que son los principales polinizadores en cuanto las plantas dejen de estar polinizadas se acabó la cadena trófica, se acabó la vida es verdad que nos lo estamos cargando todo esto tiene poca risa pero <risa> hay, que ser conscientes, hay que ser conscientes de que tenemos que frenar un poco este consumo desmesurado cómo vivimos nuestra forma de vivir o sea, es que es sangrante es que hay estudios que demuestran, por ejemplo, que la sequía en todo lo que es el cuerno de África, Etiopía, Somalia etcétera, están derivadas de la contaminación de los países del norte que les llega entonces es doloroso, no tenemos conciencia de especie. No, ¿portamos muy sí. mal unos con otros?
4: Los del norte de Somalia son unos hijos de puta.
2: Ah.
4: <risa> Aportación de Julius. <risa> pues por eso os dije que cambiáramos el día y no se lo dijerais.
5: Eh, también hay pruebas de que, por ejemplo, todos los cosméticos, los champús que utilizan en la, todo, en la tierra... Y los todo
8: medicamentos es... salen con la orina, pues también van al medio acuático. Es que tenemos, un, no sé, un almacenes de química en nuestras casas y constantemente nos están bombardeando. Compra, 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 compra productos químicos que son moléculas de síntesis, que son moléculas alienígenas, que no han existido en la Tierra jamás y que no hay microorganismo que las destruya. Ahí está el problema.
3: Entonces, ¿qué hacemos?
2: Eso, eso, eso. Ahora no ha sido Julius, ahora he sido yo eh, Vamos a sortear una, una cervecilla, ¿no? ¿Os sí, parece? Sí, 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 sí. Vamos a ver sí, sí. Vamos a ver. Porque la, la primera. Yo había pensado un juego Y es que a ver si adivináis quién dijo la siguiente frase La primera ya me, me la has cortado Porque es la de Einstein precisamente Vaya,
0: porque...
2: Pero tengo más, tengo más Por
0: suerte
2: Quien adivine quién dijo esto, dice Me gusta más la crítica aguda de un hombre inteligente Que la aprobación irreflexiva de las masas ¿Quién lo sabe? No. no. Pero, pin, gracias por concursar. Gracias por concursar. Nuestra madrina
4: Leticia Sabater.
2: No. Ah.
4: Albert Einstein.
2: No. no. Ni Pablo Coelho. Tampoco Pablo. ha sido Pablo Coelho. <risa> dale, dale,
4: dale una cerveza al chaval. Nadie... Nadie... ¿Le, le una chaval? Y otro mí, por favor. Que por Paco. Se
2: sabía el nombre, oye, por lo menos. Venga, una cerveza, una punta este para este chico.
0: Vale. ¿Quién fue?
2: Johannes Kepler qué poder, qué poder es el, bueno, vamos a hablar delan el delantero <risa> del dentro de punta este la única marca de cerveza que se ha atrevido a patrocinar el noveno Planeta. Plan. vamos a cambiar a otro tema en el mundo animal hay muchos casos de parásitos que cambian el comportamiento de los animales. Estoy pensando, por ejemplo, en las hormigas zombies, que están controladas por un hongo de la familia Ophiocordyceps. Sí, o, por claro. ejemplo, en los grillos suicidas que están eh, infectados gordias, por nematodos, por, por paragordios, por ejemplo. Cuéntanos qué, qué, qué pasa, por ejemplo, en nosotros. ¿Qué parásitos hay que nos pueda cambiar el comportamiento?
8: Pues vamos a ver por lo que se está viendo hasta ahora. O sea, tosoplasma es el caso más llamativo, pero no es el único. Es decir, cualquier parásito que infecte a un animal o a un ser humano, que también somos animales, está cambiando el olor corporal, está cambiando tu forma de moverte, tu forma de actuar. Hay parásitos, por ejemplo, que afectan a los sargos y el sargo deja de emigrar, se queda en el mismo lugar, lo cual es tendente a que el ciclo biológico del parásito se pueda cerrar. Hay parásitos que cambian el fenotipo, es decir, que el pez o el animal que sea, pues cambia de color, cambia de aspecto, eso es terrible. Está poco estudiado, se empieza a estudiar ahora, pero es sumamente interesante. Hay muchos factores que controlan nuestro comportamiento y uno de ellos es pues, no solo los parásitos, hombre, sino también virus y bacterias.
2: Digamos que de alguna forma promueve que se cierre el ciclo biológico, ¿no? Claro, de alguna, pues, forma, ¿no? De alguna, forma,
8: ¿no? De alguna forma no es que promueva que se cierre el ciclo biológico, es que se ha seleccionado evolutivamente en una tendencia al cierre del ciclo, porque mm. si no ellos habrían desaparecido por completo. En el, caso, pero... en
2: el caso de toxoplasma, ¿cómo es ese ciclo digamos, normal, natural?
8: En el caso del tosoplasma hay un ciclo en la naturaleza por carnivorismo, por canibalismo, y luego está el tema del gato, de los felinos, que son los únicos peores definitivos. Entonces los cambios de comportamiento que se observan en roedores, por ejemplo, son tendentes a que el gato se los coma para uh -huh. que el parásito pueda tener la reproducción sexual. Es selección evolutiva.
5: Vale. Eso, eso es importante que lo, que lo expliques un poco. Es decir, eh, hay experimentos con roedores que están, eh, tienen toxo, y de repente lo que hacen es perder el miedo al gato, claro. también creo que, que hay lo mismo con chimpancés y sí, leopardos sí, 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 sí. esto es así
8: vamos a ver, hay lo mismo con chimpancés y hay lo mismo con humanos el miedo también a los leopardos chimpancés al leopardo
2: o sea, que de repente te gusta el lindo gatito grande claro el hombre
8: también era pasto digamos del tigre sable por ejemplo que no podemos experimentar con él porque ya no existe y en muchos lugares del mundo los tigres siguen matando humanos en la India por ejemplo entonces la persona que el varón infectado con todo su plasma pues le agrada la orina del tigre. No,
5: la ah, espera, 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 un momento, es... Le agrada la orina del tigre. Esto, Al es...
8: ratón infectado le agrada la orina del gato. Claro, Te frotas
5: con, con, ¿tú tienes un tigre en casa con el que te frotas por las venas? Tengo dos de, hecho. Ah, de hecho. Entonces, Vamos a, vamos a ver si, si queda claro. Entonces, eh, tú lo que nos estás diciendo es que si un humano se contagia de toxo, de toxoplasma, este parásito puede cambiar su conducta.
8: Claro, así es
5: Varias preguntas ¿De qué manera puede cambiarla? ¿Cómo un bichito tan aparentemente ridículo Puede cambiar algo tan complejo como el cerebro humano? Y tercero, ¿esto puede acabar de una puñetera vez Con la psicología para siempre como ciencia? No, 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 no. ¿Con la psicología o la para psicología? ¿Con la psicología ¿Con la ciencia
8: a, a la psicología como ciencia hay que ponerle una comilla a cada lado
5: ¿no? tengo que decir la psicología
4: Qué la
8: psicología con dos comillas que cambio comportamiento no es extraño porque todo el mundo acepta por ejemplo que la sífilis cuando es sífilis terciaria cerebral afecta el comportamiento ahí tenemos lo sí, a mí me traf, ha pasado, pa, pasado sí. tantos <risa> escritores que han escrito historias de miedo y estaban bueno el mismo Oscar Wilde pero estaban influidos <risa> por el hombre da mucha pena de la vida de Oscar Wilde porque fue muy trágica a tiempo de intolerancia uno se puede enamorar un hombre se puede enamorar de otro hombre o de una maceta o de un paraguas cada uno de lo que quiere ¿no? ¿no? es verdad? pero este, este hombre, <risa> y, pues,
2: hay, hay, más, hay más casos, vida, hay ¿no? más casos con hay... trocitos de, de, de goma pero bueno
8: ¿eh? eso que le importa a los gobiernos
0: no importa a nadie. ¿De quién se enamora cada uno? ¿Dónde estaba? Paso a palabra.
1: Son impresentables, políticamente incorrectos y casi no tienen ni idea de lo que hablan. Pero son el noveno planeta.
5: Básicamente, a ver, tú imagínate que eh, un ser humano del planeta, cuarto planeta, se contagia de toxo. Eh, ¿Cómo puede este bichito cambiar su, su conducta? Y sobre todo, ¿cómo lo, ¿cómo lo puede lograr?
8: Igual, es todo es elección evolutiva. O sea, que estamos hablando de cientos de millones de años atrás, 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 de experimentación nosotros estamos viendo, uy, los humanos, aquí estamos los humanos llevamos un ratito muy chiquitito en el planeta acabamos de llegar como el que dice todo es elección evolutiva ¿cómo puede? pues actúa a nivel cerebral y últimamente se sabe muy bien que lo que, lo que hace es reprimir o de reprimir genes, o sea, va al ordenador central y cambia
5: Claro. ¿y, y en, en qué, qué aspectos de la conducta sabemos que cambia el toxo?
8: hombre, los aspectos de la conducta, pues parece bastante claro que el hombre con toxoplasma. en España hay un 27% de, de positividad a plasma. Creo que la mayoría de los políticos son positivos, ¿no? El 100%. ¿no? El 100%, ¿no? ¿El 100 sí. Y Se lo frotan fíjimo? con orín
5: de leopardo cada vez que van al.
8: Uy, no no así sabemos, tienen no los sabemos. leones
5: de la Moncloa, lo tienen, lo tienen gastado. No
8: sabemos, no sabemos. Entonces, ¿qué hace al hombre? Al hombre lo hace menos inteligente, más aprensivo, más seguidor de las normas, tiene miedo a aventurarse en cualquier deporte o en cualquier actividad, más machista, más malo. La mujer, pues, un, la, mujer también, claro, la mujer, pues, la mujer también no es negativo, porque la mujer se vuelve aún más servil. Y en esta sociedad en la que vivimos, la verdad, ser más servil es, ser, es trágico, ¿no? Entonces se vuelve más servil, pero un poco más inteligente. Es decir, hay cambios en la conducta que se analizan pues a través de analizar a muchos individuos. Hay un antes y un después de intentarse <risa>
3: Yo te quería preguntar que, qué tasa de infectados hay en el mundo, por ejemplo, en España, en Europa, que lo acabas de decir, sí, un 27. Pues, pues, ¿no? Puede ser como dos tercios, como
8: dos tercios de la humanidad, uh -huh. pero depende mucho de los países, países por ejemplo como Brasil, Alemania, tienen tasas muy altas, como la mayoría de las claro, veces, como la mayoría de las veces las personas se infectan comiendo carne poco hecha, ¿no? Es una vía que funciona campo, bien. Pues entonces los países donde más carne cruda se come y tal, pues entonces hay más toxoplasmosis. Uh
7: -huh. sí.
4: y, y Carmen, ¿podríamos plantearnos algún tipo de límite a gente infectada con toxoplasma? Yo qué sé, por ejemplo, pues no dejarles conducir a autobuses o algo parecido, pues o, eso o sería es, muy, muy radical.
8: Eso es lo que dice el señor Flair, que la toxoplasmosis puede producir como un millón de muertes anuales, por falta de reflejos y accidentes de tráfico, y que sería necesario controlar la positividad de los conductores pues, de autobuses escolares, de autobuses que hacen rutas continuas, etcétera. Eso es algo que parece que en Checoslovaquia lo van a abordar y, al
5: parecer, también en Turquía.
4: No, yo es que soy muy de Flair, ¿eh? No, más, más, sí, más, eh. Más, más, calado, más calado. ¿Alguien
5: puede explicar quién es este señor? O... ¿El señor
7: Flair? ¿eh? Es, uno de los, es uno de los especialistas
8: en tosoplasma sí, sí, sí. y el que ha trabajado un poquito en los temas de conducta. Él es tosoplasma positivo y entonces pues se quedó muy alucinado al, al observar sus propios cambios de comportamiento. Dijo, ¿qué me está pasando? Y por ahí empezó la investigación.
0: Este hombre...
2: Venga, vamos a vamos a molado, eh, vamos a molado. <risa> Bubucela <risa> <risa> Bucela. Bucela en el papaupa. Buscamos ahora a alguien que nos diga quién dijo la siguiente frase: No hay estrés ni insomnio que aguante dos pajazos.
4: ¿Rocos eh, y el... Freddy? No, 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 no. Leticia, Leticia, ¿se Leticia Sabater, Dile di Leticia. A
2: ver quién se quién se atreve. A ver.
4: Venga, sin miedo. Puedes repetir.
2: No hay estrés Ni insomnio Que aguante dos pajazos Yo digo Robo y si Freddy o... A ver de público Alguien Que se atreva Dos gallolas Dos gallolas Nacho Vidal ¿Se a decir ¿quién, quién pudo decir esta
5: frase? Dos masturbaciones Pero continuadas
4: dos Oscar, Oscar Wilde
2: Depende del aguante De cada uno Es que es lo que te iba a decir Oscar, eso, Oscar Wilde Yo no necesito un periodo Refractario de varios meses ¿eh? Bueno, le vamos a dar una cerveza a este hombre por no saber lo que es un pajazo. <risa> por favor, una, una, una punta este para este hombre. <risa> bueno, en realidad la, la, la frase no la ha dicho nadie, pero yo soy así, no a Pablo Coelho, que, <risa> que es muy de él. Punta Este la cerveza de los más monos. ¿Seguimos? Seguimos. Yo, Carmen,
0: voy a, hacer, voy a ser mucho más sencillo que todo esto que estamos hablando. Yo me acuerdo cuando mi mujer estaba embarazada de mis dos nenes y nos decían todo el tiempo no toques el gato que te puedes contagiar con tu soplasmosis. Esto es así de sencillo y peor. ¿Qué consecuencia puede tener? que el, eh, para, para un feto que la madre esté mara, que este, contagiada con soplamos
8: no, si sí, la caca del gato se quita todos los días y no hay ningún problema
0: o sea, no es tan sencillo las contagiarse las heces ¿no? no son
8: infecti infectivas y recién emitidas tienen que estar 5, 7 días en la casa a ver quién aguanta ese olor
0: <risa>
2: hay gente muy barra yo he visto casos ahí. ¿eh? hay gente Pero... muy barra por ahí <risa> o
0: sea, no es tan fácil contagiarse con soplamos
8: con las heces del gato no es tan fácil claro. lo único que pasa es que los gatos también defecan en los jardines y luego si tú dejas al niño jugar ahí en la tierra no. o hace trabajo de de jardinería no mm. te lavas bien las manos pues ahí tienes una vía sí. Sí, sí,
2: moja, eh. mi mojardina donde van tus perritos que luego te dan besitos en la boca y todas esas cosas <risa> 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 a, mí, a mí
0: no me da beso mis perros ¿eh? o sea, no tengo
2: habla por ti <risa> Sí. bueno, háblanos un poco de la relación entre toxoplasma y esquizofrenia o incluso con suicidios, con eso tasa Fler, de suicidio Fler, Fler, Fler hablaba Fler, de esto.
8: No, pero eso ya no son estudios de Fler, son estudios posteriores ahora hay una universidad muy fuerte que es la John Hawking que está trabajando en estos temas entonces parece que existe una relación entre ser seropositivo a toxoplasma y el suicidio femenino y es un suicidio femenino por métodos violentos o sea, no toma de pastillas, sino métodos violentos de suicidio de o sea, eso es muy importante es muy importante porque sí se puede actuar en medidas de prevención, es decir, el tratamiento a este tipo de personas y se evitarían también algunas desgracias.
0: <risa> una, ¿Una vez instaurado en el cerebro el tosoplasma, hay alguna manera de tratarlo? ¿Una vez instalado en el cerebro? Sí, siempre se puede tratar, siempre se puede tratar.
3: ¿Y cambia la conducta otra vez? ¿Cómo? ¿Vuelve a cambiar la conducta?
5: Ah, no lo sé, ¿Eso, eso no está estudiado.
0: Oye, oye, ve ahí, eh, cira, eh. A la
5: pregunta. Eso bueno. es de lo que vamos, pero eso no está
7: estudiado.
5: Bueno, pues um, sabiendo todos los efectos que sobre el cerebro de las personas produce el toxoplasma y sabiendo que estamos altamente contagiados probablemente de este María Besovichito, vamos a hacer, eh, y aprovechando que tenemos una experta en toxo y en parasitología, vamos a hacer entre los presentes un estudio de a ver quién tiene Toxoplasma. Entonces pido para ello la, la presencia de un voluntario del público. Como hemos visto el efecto es diferente si es hombre o mujer. Entonces pediría un voluntario. Venga, sí. Vale, ah, venga, venga.
7: No tiene.
8: Este no
5: tiene toxoplasma. Vale,
4: vale, otro, otro.
5: Bueno, a ver, que esto. esto vale. Vamos a hacer un, un test y vamos a analizar, bueno, la parte a analizar si realmente tienes toxoplasma debido a tu comportamiento, ¿vale? Te voy a hacer una serie de preguntas, tres preguntas, con dos respuestas y tienes que elegir si es la opción A o la opción B, ¿vale? Vale, la primera es muy fácil. Llegas a casa y te recibe con tu pareja, con ropa claramente sexy y una clara actitud de estar más caliente que el asfalto de Sevilla en agosto. ¿Cómo respondes a esta sucinta invitación? Opción A, le das un libro de Pablo Coelho para que se le pase el calentón y te pones a ordenar tu colección de cromos de Star Wars. No, lo Opción B, cumples con tus deberes de género y le das los 30 segundos más intensos y placenteros de toda su vida.
7: Está claro, los 30 segundos de serrucho. <risa> Ah. No tiene. A ver, a, a ver,
4: que se presenta. ¿Esta es una opción con toxo o sin toxo?
8: Sin toxo, no hay más que verlo. No hay más
4: que verlo, ¿no? Ah, claro. Morel, Morel, Morel.
8: Chaval sano. Pre
4: pre Preguntan el nombre o algo. Ah, no, que verdad, es un sujeto.
7: Ah, vale. <risa> es el sujeto.
5: Es que empiezas preguntándole el nombre y ya se vienen arriba y ya te, el experimento se te chafa. ya. No. Sujeto uno. Vale, imagina la situación. Un autobús completamente lleno. Solo hay un asiento vacío. En un lado tú en el otro, una venerable ancianita de más de 75 años que anda con muletas, tiene problemas de visión y además está embarazada de trillizos. <risa> Decides correr y coger el asiento, para ti, mientras la anciana cae al frenar el autobús, se rompe la cadera y sufre un parto prematuro. ¿Tú te sientes culpable por esto? Opción A en absoluto esa Alcena casquivana y provisco no merecía el asiento ah. opción B tal vez algo pero me bajo aquí gracias
0: <risa> me sentiré un poquito culpable pero realmente la culpa sería del conductor
5: joder este tiene un toxo pero este tiene un toxo en el cerebro listo ¿eh? el tío, ¿eh? tío bueno que okay, es, este comportamiento de culpabilidad es
8: esto es su plasma ¿sí? <risa> incrementa el complejo de culpa
5: exactamente incrementa el complejo de culpa muy bien 1-1 Tenía una sobre incertidumbre, pero no me ha da dado tiempo a hacerla, así que pasamos. <risa> tercera y última pregunta. No, de tercera pregunta. Hay, hay cuatro. Ah, no, perdona, estoy tonto. Tercera y última pregunta. Yo sí que tengo toxón. Espera
4: que venga a Fi si quieres.
5: <risa> ¿Te sientes irresistiblemente atraído, incluso a un nivel morboso y sexual, por el orín de gato? No. Espera, espera. Ah. Sí, suelo restregarme habitualmente en la arena de su cesta B, no, el orín solo en lluvia Dorada, por favor
8: En lluvia dorada
5: ¿Esto es eh, toxo o no toxo?
8: Negativo
5: O sea que dos, dos negativo, uno positivo o sea que Negativo no, no tiene toxo, ¿no? No Bueno, un aplauso para el no toxo, muy bien ¿Alguien más quiere probar?
2: Vale, continuamos Punta Este, la única marca de cerveza que se ha atrevido a patrocinar esta, piña, esta puñetera locura que es el noveno planeta. Bueno, antes de la presentación decíamos que, que has dedicado mucho tiempo a estudiar la malaria y la tuberculosis. A mí me viene a la cabeza una cosa, enfermedades de moda y enfermedades olvidadas. Hablemos un poquito de esto, es decir, ¿qué son las enfermedades olvidadas y por qué se olvidan?
8: Vamos a ver, porque se olvidan. O sea, si una industria, la industria farmacéutica no son ONG, eso está claro, ¿no?
2: Claramente.
8: Entonces a ella le interesa trabajar en algo que produzca, que produzca dinero. ¿En ¿Qué, qué es lo que más trabajan? Pues la pata de gallo, en <ríe> crema de belleza, en los labios gordos. Claro, y en esa tontería es lo que demanda la sociedad rica. El resto pues, no interesa. Muchas enfermedades parasitarias pues, dependen de donaciones, pues, de la Casa Mer, por ejemplo. O sea, que sinteticen algunos fármacos y los donen sí. gratuitamente, pero no se fabrican así por las buenas. Ellos no son ONG. Viven, se mueven por dinero.
2: Y ¿Están olvidadas por las farmacéuticas la farmacéutica, que no por la investigación o también?
8: Pues no sé, de eso tendría mucho que hablar y no iba a ser del agrado de muchas personas. Pero la investigación tampoco está dirigida a solucionar problemas concretos. Tal y como está la investigación en este país, no sé si en otros, la gente tiene que publicar porque si no, no tiene becas, no tiene gallifantes, etcétera. Entonces se trabajan en temas que no tienen ningún sentido. La parasitología española, por ejemplo, se ha leimanizado no hay departamento que no trabaje en leismania, Claro, es un bicho que se cultiva fácilmente en un frasco, tú le echas cualquier cosa, mides después lo que ha excretado y tal, y tienes un trabajo publicado. Y se
7: publica bien. Pero
8: la validez de ese trabajo no sirve de nada. Los enfermos siguen los mismos, siguen con los mismos fármacos de antes, igualmente olvidados que antes.
7: Sí.
8: Luego, no es que los parásitos estén olvidados, la ciencia mueve mucho dinero. Los enfermos son los que están olvidados realmente.
3: Sobre, sobre la malaria, como de cerca estamos de encontrar una cura. Porque eso antes se escuchaba mucho en los medios, pero ahora apenas.
8: Bueno, se, traba, se trabaja en la vacuna de malaria, pero no se consigue éxito. Realmente la vacuna frente a enfermedades humanas se pueden contar con los dedos de las manos y dos o tres dedos de los pies, no más. O sea, es un procedimiento mágico que ha funcionado. Funciona con la viruela, la única enfermedad que hemos erradicado del planeta. Y funciona con unos cuantos gérmenes, pero con el resto no entonces mismo hay grupos, pues el grupo más fuerte que es del Pedro Alonso, que trabajan en vacunas de malaria, que no están consiguiendo éxito, es un procedimiento mágico que funciona con unos gérmenes y con otros no, si no ya habríamos erradicado todas las enfermedades infecciosas del planeta entonces en el tema de la malaria es cuestión de esfuerzo, es cuestión de echarle dinero la malaria se erradicó en España en el año 64 en mm. Europa en el 75, hace un rato como el que dice, ¿cómo se hizo en España? pues con gente muy esforzada cuando una sola enfermedad solo afecta al, al hombre, pues basta con diagnosticar y tratar a todos los enfermos porque el problema se acabe, que no hay nada más.
2: Sí, y a veces no curar la enfermedad, sino controlar los vectores, controlar los sitios Claro, lo, lo que se hizo
8: en España, que yo, claro, como ya tengo mis años, pues he conocido a muchos de los que trabajan en esa campaña de malaria. Y esa gente pues iba por los cortijos, a las porquerizas, a los sitios más ocultos y más remotos. Hacían diagnósticos, hacían tratamientos, daban educación sanitaria a la gente, de secar los humedales, etcétera Y así se acabó con la malaria en España. En una España, además, pues, donde no teníamos acceso al DDT, sino que se hicieron insecticidas españoles, o sea, una lucha esforzada. Es cuestión de dinero nada más. Si se ve el mapa de malaria, la malaria llegaba hasta Canadá, la malaria llegaba hasta Noruega. No es una enfermedad tropical, ni muchísimo menos. Asolaba Europa, mataba a la gente por millones, las casas reales a todo el mundo. Pero se ve que se la ha ido empujando pues, hacia los lugares más empobrecidos, donde no ha habido los recursos claro. suficientes que muchas veces en estos lugares y en estos países lo difícil es llegar a las aldeas llegar a los pueblos, o sea, acceder a todo el mundo en muchos sitios hay pantanos los dazales, no hay carreteras pero con esfuerzo y con dinero se habría acabado con la malaria ya hace mucho tiempo si el dinero que se dedica a investigación en malaria se dedicara a una lucha real sobre el terreno esta lacra, el mayor asesino de la humanidad que ha sido y sigue siendo, es la enfermedad infecciosa más importante en el momento actual, esta lacra y habría desaparecido por completo.
7: Sí.
0: Yo, Carmen, eh, andando en esto, justamente, no sé si conocerás a Manuel Patarroyos, supongo que sí, y sus estudios contra la malaria. <risa> Se acaba de caer para atrás, atrás. <risa> me bueno. dicho pata rollo o rollo pata <risa> pues hace poco dice que que han contado la vacuna y que, y que salvará millones otra de personas vez, otra vez otra me vez, me vez en todo el mundo Pero es que empieza de sus estudios y de su polémica contra las contra las empresas farmacéuticas con las que ha estado operado desde hace mucho tiempo ya que donara o sea donó la, a la humanidad su primer antídoto contra la malaria
8: pues yo también te puedo donar, no sé. <risa> dona, dona. Cualquier cosa inexistente y salir en la página de la onza, así con las manos diciendo. O sea, no te crees nada de Patarroyo. No, no es que no me quiera nada, lo he conocido, lo conozco personalmente, he seguido toda su trayectoria. Hubo años en que estaba tan obsesionada con él que guardaba todos los recortes de prensa, pero era para escribir una novela. <risa> sí, sí, para escribir sobre, sobre esa historia fantástica y cómo el daño que ha hecho a los investigadores colombianos porque todo el dinero se destinaba a financiar a Patarroya y cómo un país como el nuestro, España, pues lo recibió con los brazos abiertos, programas en televisión etcétera y él es un, lo siento, él es un fiasco o sea, hay gente muy buena trabajando en malaria en primer lugar, Pedro Alonso, que es el que está trabajando allí en Mozambique, que era el epidemiólogo de Patarroya
2: hay que decir que en el grupo de Patarroyo, gracias a que se ha medido tanta pasta, sí que ha tenido gente buena trabajando con él, que han trabajado en proteínas. Alonso, por ejemplo, en claro, exactamente, en diseño o sea, de vacunas. Un bueno. O sea, él tiene, mérito,
8: él tiene de mérito el haber pensado por primera vez en una vacuna sintética. Sí. Ese es un, médico, un mérito que nadie le puede negar a Patarroyo. Es un mérito tremendo. Y seguramente él ha soñado con conseguir la vacuna, pero es que eso es muy difícil. Es que el parásito de la malaria es muy difícil. Es que son también muchos millones de años.
4: Entonces, Carmen, ¿tú, tú piensas que realmente se está invirtiendo el dinero más por moda que por necesidad muchas veces, ¿no? Porque según lo que estás contando, una de las primeras enfermedades que se debería invertir dinero es para la malaria.
8: Sí, hombre, se está invirtiendo dinero. Hay programas de lucha contra malaria, pero, pero es insuficiente. A la
2: vista está que es insuficiente. Sí. Vamos a ver si adivinamos quién dijo la siguiente frase. Me complicado, tío. ¿Alguien se atreve a salir antes de decir la frase?
7: <risa>
2: Tú, te vio con ganas. Venga, atrévete. A ver si le ve quién me dijo, me dijo me esta me frase. Me por favor. El DNI por lo
4: menos. Sí. Eh, 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 le pregunto el nombre. Sí, pregunto el nombre. Vale, vale. ¿Cómo,
5: ¿Cómo te llamas? ¿Cómo queda igual?
2: ¿Cómo te llamas? Patrick. Patrick, Patri, venga, Patrick. Bueno. La frase dice así: Cuando quieres realmente una cosa, todo el universo conspira para ayudarte a conseguirla. Menos cuando se acaba el papel higiénico. <risas> en ese momento tienes que llamar a alguien a gritos. ¿Quién <risas> dijo esa frase? <risas> utiliza, utiliza el comodín, de verdad. Pablo el
6: Cuello. comodín del público. Pablo Coelho. Pablo Coelho. ¡Pablo, Cuello.
7: <risas> ¿Pablo <cuel? risas> bien, bien. ¡Un aplauso para Patri! por Dios!
2: Una cerveza. Una cerveza. Una cerveza. una cerveza, una punta este. <risas> Muy bien.
0: Bueno.
5: Bueno, da igual. Eh, parásitos que. Anfibios que se extinguen. Parásitos que controlan nuestra conducta. Ciencia y conocimientos raudales. Un rato con Carmen Mascaró, no deja nunca indiferente. Os pido un fuerte aplauso para Carmen. Y continuamos que aún hay mucho más.
2: Vamos a pasar a hacer la ficción sonora, ¿vale? Una ficción sonora basada en este tema.
6: Esto es el noveno planeta. Un mundo donde todo puede pasar.
1: Síguenos en Twitter, arroba el 9 Planeta.
5: Laura, cariño, no, no te levantes, lo, lo quito yo. Sí. ¿Eh?
6: ¿Que dejes la mesa? ¿Que ya la quito yo? ¿Por qué me miras así? Es que, que, que has metido Laura y cariño en la misma frase. Estás bien, Javier.
5: ¡Ay, qué tontita eres, amor! Y si no me tomas apelativos cariñosos es porque no quiero que te suba el azúcar.
6: Que ya sabemos que en tu estado no es nada deseable. Javi, ¿quieres que llamemos a tu madre? Llevas unos días muy raros. ¿A
5: mi madre? Cariño, tú sí que estás rara. ¿Por qué iba a necesitar a mi madre?
6: ¿Será mamón? ¿Por qué iba a necesitar a tu madre? Pues para respirar la necesitas calzonazos.
2: Eh. Sí.
6: Papá, te necesito. Javier está muy raro.
2: Hija. Tu marido ya era raro cuando lo encontraste.
6: Ay, papá, ¿en serio que está muy raro?
2: Pero, ¿pero ¿qué ha hecho esta vez? ¿Te ha vuelto a romper la visa? ¿Te ha vuelto a, a, a quejar de tus lentejas? Si fuera un hombre como, como las comería, como hemos hecho todos los hombres de la familia durante generación tras generación, que tus lentejas, como las de tu madre, como las de tu abuela y tu bisabuela, una infamia. Una aberración culinaria. Pero en esta familia nos han sobrado pelotas y nos las hemos comido. ¡Papá! Yo es que, de verdad, no sé qué le viste, cariño, de verdad.
6: Pues la farmacia, papá, ¿qué le iba a ver? Que está petado de billetes, ¿me ayudas o no?
2: Tú siempre tan trascendental. Bueno, a ver, ¿qué te ha hecho ahora?
6: Pues que, 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 que está cariñoso.
2: ¿Cariño? ¿Javier? Hija, el embarazo te está afectando de más.
6: Papá, que me ha dicho cariño y tontita y amor. Papá, que me estoy acojonando.
2: Hija, ¿no te habrás pasado con el ácido fólico?
6: Papá, estás imposible, ¿eh? Te dejo. Voy a buscar a alguien que me ayude de verdad. Lucía.
3: Hola, cariño. Dime, cuñá.
6: Tu hermano, nena.
3: ¿Qué ha pasado ahora? ¿Te ha vuelto a quitar las
6: tarjetas de crédito? Ay Que no, que está cariñoso. Que quita la mesa, que pone lavadoras. Joder, tía, que ha dejado de arrearle patadas al gato. Que lo acaricia. ¿Cómo? Y que le compra comida
3: blandita. ¿Qué? ¿Comida blandita? Dios, activa protocolo. Y ya sabes, como otras veces, necesito frotis. Arañale, ráspale, pinchale, Que parezca un accidente. Te espero en la farmacia.
6: Ok, los porta, los porta, los porta. ¿Dónde me tiro? los porta? Javier, tesoro, como se diga. ¿Dónde estás? En la cocina, amor.
5: ¡Dime! ¡Ay! ¡Dios! ¿Pero qué
6: haces, cariño? Tenías una araña en el hombro, perdóname. ¿Y para quitármela tenías que clavarme un tenedor, cielo? Joder, Javier, que no aguantas una pedra en un ojo.
5: ¿Y ahora dónde vas? No te enfades, mujer. Si esto con una gotita de, de mercromina se, se, me, se me quita. No te preocupes por la sangre a botones. Tengo un antojo,
6: me voy de shopping al Nevada, sola.
5: Como quieras, amor, pero no te enfades, ya sabes, el feto, las vibraciones, el toxoplasma y, 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 y llévate la visa, que ya te conozco.
6: ¡Cachorro mío!
7: Lola,
5: tenemos que hablar.
6: ¡Anda la leche! ¿Esa frase es propiedad de intelectual de las mujeres? ¡Nene! No, no. Dime, cachorro mío, ¿de qué quieres hablar?
5: Lola, tenemos que dejarlo. Me he enamorado.
7: ¡Ay, ¿de quién? Ay, ¿De quién, de quién?
5: De mi mujer. ¡Tú
6: eres imbécil!
5: Lola, no, 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 no te sientas mal. No tú, eres tú, soy yo.
6: Tú, 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 tú has perdido el norte. ¿Por qué? Porque cerebro no tienes. ¿eh? Mira, cacharro mío. Ay, no ha nacido el pringao. Que me deje a mí por otra, aunque sea su mujer.
5: Lola, Lola, que no es otra. Que es mi mujer. Que la otra eras tú. Te pido un poquito de respeto para ella.
7: ¡Qué
6: ¡Imbécil! ¿Qué ¡Imbécil! ¿Qué? Me había tatuado tus iniciales. Las tres que había una promoción en el Nevada de 3x1.
7: Jcm.
5: Lola, me llamo Javier Asecas. J-A-S. Javier Asecas.
7: Seco, seco,
6: te voy a dejar yo. Insensible. Jcm.
8: Javier ¡Cachorro mío.
5: Lola, 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 escucha, escúchame, mi, mi, mira la parte positiva. Tu marido se llama José Carlos y la M, la M, dices que es de tu, de tu mundo interior. Mira, mira,
6: mira yo te mato, ¿eh? yo te mato, te mato. Lola, Lola,
5: no te pongas así, es que la amo, la, he visto la luz, la amo, Lola. La luz.
6: La luz, la luz va a ver una somanta de hostias que te voy a dispensar. Iluminado. Lola, H, Lola, Lola. H, Lola, H, Lola ¡HDP!
5: Es tu... ¡Ah! Esa ira, Lola, que albergas en tu interior no es buena, te contamina, te pasa al lado oscuro. ¿Tú, ¿Tú has pensado? ¿Quieres que te hagan algunas constelaciones? ¡HDP! 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 Eso es que no.
3: Hola, cuñá, ¿Lo tienes? Hola, Lucia. ¡Mua! Lo tengo. ¿Cómo lo has conseguido esta vez? No quieras saberlo. Mm, bueno, vamos a analizar esta linda gotita de sangre de mi hermanito. A ver, aparte de las hemorragias de amor y la comida blandita del gato, que eso me ha impactado. ¿Qué más has notado extraño? Ay, pues no sé. Está más aprensivo, ha dejado el
6: parapente, ha vendido la avioneta con lo pesado que se puso ¿Cómo? para conseguirla... ...ha puesto un sistema de seguridad en casa... Ha el día con el mea culpa, mea culpa... ...todo es culpa suya...
3: ...y se rasca... ...se rasca mucho... ...¿se rasca? Pues... ...podría ser una parasitosis imaginaria... ...ay Lucía... ...tu hermano nunca ha tenido imaginación... <risa> ...eso es verdad nena... ...uf... ...malas noticias... ...niveles de osinófilos altos... ...tu maridito tiene habitantes... ...¿habitantes? ...sí... ...parásitos... Eso es lo que está generando los cambios de conducta. No te alarmes. Todos estamos plagados. Tú también, cuñá, llevas cientos de miles comiéndote toa, toa, toa. Ahora mismo, tico, vamos. Tienes más parásitos y bacterias que células. Lo que dices, que yo soy muy limpia y además soy vegetariana. ¡Puf! Peor me lo pones. Comida casi cruda. Lechuguitas regadas con suelos contaminados de preciosos huevecitos de fértiles hembras parásitas. Los vegetarianos sois un filón para los parásitos. ay Para no tener cerebro... Mm, son un mundo fascinante estos bichitos.
6: Fascinante, sí.
3: ¿Qué hacemos? A ver, toma. Yo la llamo primero. Es amiga mía. Le pido cita. Es la mejor parasitóloga del planeta. Es una friki de estos invasores. Pero está tu opuesta. Vale. Adiós, preciosa. Adiós, cariño.
6: ¿Sí? ¡Zorra! ¿Perdón? Me has robado a tu marido. Otra con trastorno de conducta. Señora, tiene usted parásitos. Hágaselo ver. ¿O ¿Parásitos? No tengo más que a mi marido De parásito Y hasta hace poco al tuyo Bueno, y, y a los ácaros de mi colchón Que son los únicos que... A los que le tengo cariño ¡Anda! ¡Eres tú! La de los guasas hasta las dos de la mañana Y la de las reuniones imprevistas hasta las 12 ¡Eres tú! Ah, ¿con quién sabes quién soy? Sí, cariño Y hace tiempo que quería llamarte ¿Ah, sí? ¿Para qué? ¿Para amenazarme? No, linda, no para darte las gracias ¿Las gracias? Sí, las gracias Porque gracias a ti he recuperado el mando por las noches por fin Veo mis series favoritas lo fines de semana los paso con mis amigas Y gracias por desfogármelo y quitármelo de encima En todos los sentidos Qué gracias, hija Que mira que lo habré pensado veces Tengo que llamar a esta chica, tengo que llamar a esta chica Y darle las gracias Pero hija, que ya sabes que te vas liando, te vas liando Y nunca encuentras el momento Madre mía, en esta casa estáis todos locos Qué ¿eh? va, lo que estamos es plagados de parásitos Somos un ecosistema totalmente conquistado Comunidades enteras de microorganismos habitándonos Tú también lo estás, ¿eh? Pero no te alarmes En el fondo es una simbiosis muy provechosa Vamos, ahora mismo Te están comiendo viva millones de parásitos ¿Qué me están comiendo? ¿Qué me están comiendo? qué? ¿Qué? ¿Qué? De todo, no, de todo, to, células muertas, grasa Coño pues ya podían comerse la celulitis. Todo llegará, compañera, todo llegará. No sabes lo coevolucionadas que están.
2: Javier Fletcher pasa a consulta de parastrología número 9. Toxoplasmosis. Pero si yo no estoy
5: embarazado
8: sí bien seguro y ya ha empezado a controlar su cerebro
5: ay Kari que eso ha sido recoger las heces de nuestro gato culpa mía si es que tenía que haberme puesto guantes pero bueno eso no es nada grave ¿no?
8: ay lo siento pero no tengo buenas noticias en su caso es muy grave bastante grave en los individuos inmunodeprimidos esta infección es devastadora
5: ¿cómo? ¿inmunodeprimido yo? ¿de qué?
6: cariño cariño no te alteres
8: es lo que indican las pruebas. Yo se lo digo sinceramente. Usted, pues no sé... Está tomando corticoides.
5: Cor ¿Corto qué? ¿Cómo?
8: Corticoides. ¿Es lo que indican sus pruebas o será usted cero positivo? ¿Sero qué? ¿Leucemia tal vez? Co ¿no?
5: Por el amor de Dios, doctora Ay, cari, me, me estoy poniendo mareado ¿Puedo
6: salir un momento? Necesito un, po, un poquito de, de aire Sí, tesoro, sal, sal, sal,
5: Qué guapa estás hoy, cielo
6: Ay, cariño, gracias, sal, 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 Estás tan bonita Sal, tesoro, sal
5: Vale, ya me voy, pero te espera aquí fuera, ¿vale?
6: Vale, amor A ver, doctora, usted perdone No podríamos dejar a mi marido como está Verá, es que ahora es encantador Es tierno, dulce Soy feliz por primera vez Desde que me casé con él
8: Uy, mire señora, eso es rarísimo, ¿eh? un marido tierno y dulce, y una señora feliz con él, a mí eso no me cuadra, el parásito tosoplasma provoca justo lo contrario, los hombres se vuelven pues todavía más malos, más agresivos, más machistas es posible. ¿Más?
6: Pues era eso, mi marido no podía ser más machista, ni más malo, ni más impresentable de lo que era, y como siempre ha sido de natural toca pelotas, pues yo qué sé... Le ha dado la vuelta al tosobicho ese. Y ya está. Pero de verdad, doctora, no podemos dejarlo como está. Es tan bonito sentirse así. Si curarlo va a devolverme al Javier que, se, que tenía antes, yo, yo, yo prefiero que se muera.
8: Pues si te usted buena señora, porque eso es lo que va a pasar. Su marido se muere. Pronto va a estar muertecillo.
5: P -p ¿Perdone que me estoy muriendo con el amor que siento ahora?
8: Se está muriendo, pues, un poquito, solo. Perdóneme, no quería ser tan brusca,
6: solo estoy
5: suavizando.
6: Gracias. Cariño, cariño, no te alteres. Vamos a buscar lo positivo del asunto. Ay, cariño, ¿qué tiene sí. de positivo que me esté muriendo? Mira, Javi, ahora eres tan maravilloso. Míralo de esta manera. Total, en cuanto nazca el niño, nuestro matrimonio se vaya al traste. Las noches sin dormir, se me van a descolgar las tetas, no vamos a tener sexo.
5: Hombre, cariño, de eso... Tampoco es que tuviéramos mucho antes, ¿no?
6: Mira, Javier, las cosas hay que tomarlas como vienen. Asúmelo. ¡Sé valiente! Pero,
5: doctora, no hay nada que se pueda hacer. La ciencia está muy avanzada, pero si hacen ahora coches maravillosos que... Y, y, no, no, no sé, se estará investigando sobre ello, ¿no? Puede que descubran una nueva cura.
8: Ay, pero usted no ve los telediarios, caballero. ¿Está no. Está mariconeando y poniendo lavadoras.
5: Y escribiendo poesías el, a mi mujer.
8: El po... El poco dinero que queda para investigación se está gastando en dos únicos proyectos. Uno de ellos es saber si el dinero lo hacen comestible, porque tal como va la vida en este planeta, va a ser lo único que podamos comer. ¿Y el otro? El otro, no se le ocurre pensar en qué. En investigar la degeneración de las neuronas de los políticos. El señor Trump, por ejemplo, por poner un único ejemplo.
6: Cariño, resignación. Yo voy a estar contigo hasta el final. Bueno, si tú eres feliz así,
5: que así sea, pichoncito. Qué rica estás.
2: En Pepitoria te comía. ¿Eduardo? Mm, dime, Lola.
6: Que el plan se ha ido al traste. Tu yerno me ha dejado por tu hija.
2: Lo sé, lo sé.
6: Pues lo siento. Ya no puedo hacer nada más. Tendrás que encargarte tú mismo de romper ese matrimonio. No, no, no,
2: no, no. Sí, es que, Lola, no, no, no te lo vas a... No lo vas a entender. Me gustaría explicarte. Es que ahora me gusta hasta a mí, ¿sabes? Resulta que me lleva a los cármenes, los domingos, a ver jugar al Granada. Y en el palco. Y los jueves viene a jugar conmigo al mus y me trae chistorra. Que ya sabes que mi hija no me deja comer. Oye, y me ha dejado de cobrar los medicamentos de la farmacia. Es más... Me regala las cajas de Viagra por docenas y encima me las manda con la Becaria. En fin, tú no sabes la Becaria cómo está. La Becaria está de toma, pan, tumaca y moja. La agarré del mundo. Suegro, mondo. suegro, ¿Te tengo entradas para la madre tengo... esta noche. Poco
3: más de tres minutos para decirte algo que sabes ya. De que siempre te lo digo pero es tan grande que lo tengo que
7: contar qué oh, vívame, es que jodidamente increíbles que quererte que jodidamente
1: No te pierdas nuestros programas. Escúchanos donde y cuando quieras. Estamos en evox, el noveno planeta. ¿Te lo vas a perder?
2: Punta este, la cerveza de los más monos. Bueno, pues retomamos ahora, vamos a pasar a la siguiente sección, que es eh, el consultorio de Elena Francis. Y, ¿No? 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 Bueno, ahora le tocaría... Es verdad, ahora le tocaría la operación Kino pero como Lechónidas no ha venido. Un pues, recuerdo, ¿no? A, a Lechónidas. Bueno, pero, pero si queréis
4: yo puedo improvisar algo, ¿eh?
2: Así que
4: no. Sí, bueno, va, venga, ya que decías. Venga.
2: ¿Pero así sobre la marcha? Sí,
4: sobre la marcha. He pensado una sección. A ver. Bueno, esta, esta, Otra. esta sección, apartado, parte, sector o negociado del, del programa, he convenido en bautizarla como Leclé. ¿Leclé? Leclerc. Entiendo que el universo de nuestros escuchantes domina la lengua de Rimbaud y celebran el chascarrillo y directa alusión al mítico programa de José Luis Balbín, Pero La hecho. Clave. Nada más decirlo,
5: se me ha venido La Clave. La clave. Pero francés. Yo decir
4: Leclerc y he dicho, coño, el Balbín. Bueno, pues yo en esta, en esta sección me gustaría de partir acerca de una cool movie ...que marcó un hito en la historia de la cinematografía mundial.
2: ¿Una qué? ¿Pero qué, pero qué, te, pero qué te pasa? Cool
4: movie.
2: Es una película de puta madre. ¿no? En, en otra... Vale. Culta, pero bueno.
4: En fin. Bueno, os daré tan solo unos atisbos... ...para que juguéis al azaroso arte de la adivinanza... ...que divierta el corazón y entiende al cerebro. ¿Prestos?
5: Yo mientras, <risa> mi, yo mientras haya niña cansina, lo que quiera.
4: <risa> todo habrá, todo habrá. <risa> bueno, en primer lugar... He de advertir que he seleccionado esta cinta, nunca voy a decir película, ¿eh? cinta, Finta. cinta, por ser una oda al, para al parasitismo más enconado, el cual nos ocupa. ¿Ya sabéis cuál es? Sigo con las pistas. Tal vez ya sepáis del filme del que se trata, si os mento, que el montaje es de Terry Rawlings y Peter Weatherley.
2: Yo creo que ya lo tengo. Yo ya lo tengo, yo ya lo tengo. Venga. Yo creo que más o menos. Hmm.
4: Bueno, en su concepción era una cinta de bajo presupuesto. ¿eh? Algo así como el Rocky Horror Picture Show, pero en el ámbito del suspense intergaláctico. Don R. <ríe> Uy, qué frojitos estamos. Inicialmente el largometraje, largometraje uh -huh. se le llamó Memory y posteriormente Star Beast pero a la postre mudaría el epíteto que luego reconocería la generalidad del intelecto colectivo.
2: ¡Jesucristo!
4: ¿Qué te pasa en la boca? ¿Pero este tiene un torsoplasma como, como mi culo de grande. Mate. No me creo que todavía no sabéis de qué película estoy hablando. Perdón, filme. Bueno, dos pistas más. Venga. Es un film... ¿Cuál? Cinta, cinta. cinta. Ah, ya. La broma. Ya, ya, te la, ya te la has pillado, ya te la has pillado.
5: Ya está interiorizado en nuestro público.
4: Es un filme de 1979.
5: Gran año ese.
4: Que ha dado lugar a una larga sucesión de cintas que han ido decayendo en vehemencia hasta alcanzar los círculos más profundos del infierno de Dante.
2: Vamos, que se ha ido enrollando como un. La segunda estaba guay, ¿eh? La última pista. Venga.
4: Pertenece a la filmografía del director de la mayor ópera futurista rodada nunca, Ridley Scott.
7: Vale. Mm,
2: don RQR
4: <risa> Del parasitismo más enconado, Ridley
2: Scott, aventura intergaláctica, nadie... cojones Venga alien, sigue alien ah. Sí, Weaver muy, Weaver, muy bien. Que se bueno. encuentra con Chun
4: Bueno, así que puedo afirmar que el filme no adolece de los elementos esenciales que caracterizan las más laureadas obras mentadas en este apartado. ¿Cómo sería el caso de estar dirigida por un director de afamada trascendencia?
2: Esto lo vamos a tener que subtitular después. No, me... Algo así, porque.
4: Vamos, que es un director muy conocido.
2: Vale, vale, ok.
4: Pero seguramente. Lo que más demandan vuestras mentes es el núcleo gordiano que los críticos han convenido en llamar sinopsis. Ahí, ahí, verdad. Una no,
2: sinopsis, venga. ¿Estoy en lo cierto? Sí. Perfecto. Bien. Pues vamos a ello. Ah, va a ello.
4: Bien. Todo esto era la introducción. <risa> no te preocupes, hay cinta, hay cinta, hay cinta aquí, eh.
5: Hay cinta aquí para grabar. Bien, pues. Compra un buff de 90, no te preocupes.
4: La cinta. Se desenvuelve en un ambiente hora opresivo, hora caftiano, con un, palador, un paladar que retrotrae a las profundidades más avisales de la caverna helénica. Madre mía. Está protagonizada por la eterna aspirante auscarizada Sigune Weaver
5: la niña
4: ¿Qué otrora podría clasificar como Zagala, no caracterizada por su extensa agilidad.
7: Niña canchina, niña canchina. O, o,
4: ...o en Jerigón, Zarrabalera, del sur de Madrid... ...niña cansina. <risa> <risa> Bien. Pues sete aquí...
2: Eso lo ha dejado tal cual. Bien, venga.
4: Que la urdimbre de la aventura... ...se fundamenta... ...en la realización de un periplo intergaláctico... ...desde el exomundo Tedus... ...hasta la Tierra. Con una inoportuna circunvalación planetaria... ...que acaba como la matanza de Texas... Pero un servidor no se ha personado en semejante boliche para enumerar con simpleza su trama, sino con el fin último de desenredar su más íntima esencia. Para mí hay un paralelismo más que evidente, y rayando la más banal obviedad, entre la cinta de Riley Scott y el trayecto iniciático que recorre Ulises en el poema homérico, desde la más combativa Troya hasta su amada Itaca ¿Estáis de acuerdo conmigo? <risa> dijo la patata Aquí mando. bien sin lugar a dudas nostromo la nao de Ripley es la alegoría más burda del bajel del rey griego que en vez de surcar el éter espacial nos retrotrae la, al más lapislázuli del mare nostrum Madre mía. estamos acabando un par de párrafos solo es el alien, la aflicción interior de Ulises en alcanzar la amada ínsula. Ajá. Y es la parca una compañera de viaje que, que lo acompaña en cada una de sus desgraciadas desventuras. En un segundo plano de conciencia filmográfica, esta cinta nos entronca estrechamente con Leopold Bloom, que huelga a decir que protagoniza la obra de James Joyce en los grises suburbios dublineses. Y hasta este espacio temporal, la sección de Leclerc de hoy. Eternamente agradecido. Julius,
6: Julius, ¿Sí? sí, Si hubiera sabido esto, me hubiera quedado ah. seguro.
2: Madre mía, bueno, me mejorado eh... Mejor, ¿eh? uf. <risa>
4: Enterado de un centro, o sea... para, arriba, para arriba. Uf, que ni vamos con la sección
5: número
2: 454 A, por favor.
0: Después de las papas
4: esto, esto es como haría yo la operación Quino, pero bueno.
2: Bueno, continuamos. Desde el noveno planeta queremos escuchar vuestras voces, vuestras súplicas, sollozos, llantos, lamentos, quejíos y por qué no, alegrías y algarabías. Hoy tenemos en nuestro eh, en un nuevo escrito para responder para responder al más puro estilo del consultorio de Elena Francis. El consultorio de Elena Francis Collins, pero hoy como no ha podido venir Elena, ha venido su prima del pueblo, Herminia Francis. Herminia, bienvenida. Hola. Hola. Guapa, eh? guapa, guapa. Guapa.
6: Gracias, gracias, muchas gracias. Mi Qué arte. bonito soy, nene. <risa> Consultorio de Elena Francis Collins. Hoy su prima, la del pueblo, Herminia, la Francis.
7: Consultorio de Elena Francis. Francis,
1: se la amiga
7: de Francis, 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 el consejo es de Francis.
6: Pasa, chavalita, voy a ponerme fina que luego la Elena me regaña. Hola, amigas todas, oyentes, seguidoras asiduas de este consultorio que aglutina generaciones a lo largo de las consultas que recibimos. Un cariñoso saludo para todas, un saludo muy especial. Oh, qué fina se pone esta decir hola! oye, coño.
2: Hoy como ayer, carta 1.
6: Queridos monos cabrones. Lo flipo con vuestro programa. Quería deciros que me bajo todos vuestros podcasts de Ivos. y siempre me lo llevo en mi pen allá donde voy. Me hace mucha compañía en mis solitarios viajes por la magna geografía española. Estoy hasta los mismos huevos de los programas de siempre que escucho en la radio. Previsibles, civilinos, cutres, caposos, genéricos. El único que me llama la atención un poco es un tal radioscopio. Aunque si soy sincero, no llega ni de lejos a la magia de vuestro programa. En la tele solo veo saber y ganar. Porque me parto la paja, la U. ¿También? También me parto todo, lo que termina en caja, con el hurtado. Los documentales de la dos para poder echar una siesta cojonuda y el canal Plus los viernes porque me relaja. Bueno, me centro que me voy por las ramas, como vosotros. Voy a contaros una historia verdadera que me pasó y que quería compartirla con todos vosotros. Hace ya unos años, mientras llevaba a cabo mi tesis doctoral en un hospital de la capital de España, la norma era no llegar muy temprano a currar. Vamos, casi siempre a partir de las nueve y media. Pero ese día tenía experimento y llegué cuando todavía no había nadie. A eso de las siete de la mañana. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando entré a uno de los laboratorios y me encontré a un compañero zumbando a otra compañera? Ambos, creo, ¿eh? En aquel momento, soltero. Yo me quedé así paradito y mi reacción fue darme la vuelta y hacer como si no hubiera visto nada. Entonces mi pregunta es, ¿hice bien o yo debería de haber preguntado si estaba permitido participar? Atentamente, Segismundo. Mi querido amigo Segismundo, gracias por escribir a esta sección. Antes de nada comentarte que eres más tonto que un bocado en la polla lo lógico en este tipo de situaciones es entrar en el laboratorio, coger tu cuaderno, sentarte junto a la pareja y apuntar los resultados del experimento que tenías en marcha. Está claro que la escena podría ser dantesca, pero ¿a quién no le ha pasado alguna vez en el trabajo? Aquí te pillo, aquí te mato. En aquel preciso momento viviste tu propio documental de apareamiento que, como bien comentas en tu carta, estás acostumbrado a ver en los documentales de las dos. Eso sí, en esta ocasión mucho más... más... Eh, no sabría cómo definirlo A tu pregunta, la respuesta sí Siempre que seas un mamporrero, claro Pero y la cara de flipaos Que se le quitarían a tus compañeros al escuchar esa pregunta Seguro que se le corta el rollo O sea, llamado de otra manera Un coitu interrupto. Bueno, Segismundo, deja ya de tocarte Y céntrate, que seguro que ya tienes unos añitos Que disfrutes de tus viernes Y de la bolsa de ganchitos Un beso de tu amiga la Herminia
2: Carta 2
6: Querida mía y confidente Escribo la presente como consecuencia de un recuerdo que ha venido a mi mente tras seguir atentamente al mono que escribe el Twitter, que dicho sea de paso no acabo de comprender la mayoría de las veces. Bien, pues resulta que una servidora es bióloga, igual que nuestra querida Ana Obregón, que creo que incluso llegó a hacer una tesina sobre... Drosófila. antes de posar en paños menores por las playas españolas. Que vete tú a saber cómo se sacó la carrera. Pero bueno, no hubiera cuento. Pero vuelvo a lo mío, que me despisto. Pues como decía, me, he venido a la mente, me ha venido a la mente una práctica de zoología que realicé en la carrera y en la que me tocó diseccionar un asqueroso ascalis lumbricoides, es decir, un parásito de caballo. Y lo más curioso es que lo único que diseccioné en la carrera a excepción de un profesor de prácticas que lo diseccioné en una fiesta pero bien diseccionado en fin, que me vuelva a ir ¿qué te parecen las pocas prácticas que se hacen en la carrera de biología? nada más, siempre tuya Parásita 69 querida Parásita 69 Espero que ese número provenga del año en que naciste, y no de otra práctica de la cual hemos hablado en la anterior carta. En el noveno planeta nos da la curiosidad de saber cómo diseccionaste al pobre profesor de práctica. ¿Qué le hiciste, chiquilla? No sé qué pensarán los monobiólogos presentes de las prácticas que se realizan en la actualidad, o si ha cambiado mucho respecto
4: hace unos años. ¿Qué?
5: Yo, yo soy físico.
4: Yo soy físico. Y no, y, 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 y no era doctor, te recuerdo. No,
5: no he visto una práctica en mi puño de la vida, yo era todo fórmulas.
6: En cualquier caso, es muy importante que la formación sea eminentemente práctica tanto en esta carrera como en otra aunque viendo para lo que le ha servido a los monos presentes y a la señorita Obregón lo mismo daría diseccionar cubata en el bar donde estamos está claro que la época en la que más se aprende es cuando uno comienza a hacer en lugar de tanto leer pero claro resulta más caro conlleva más trabajo y eso en este país parece ser un hándicap y hasta aquí el consultorio de Elena Francis Collins que hoy ha sido la hermiña Francis hasta el mes que viene, amiga. Un
4: aplauso.
2: ¡Rabo! Pues hasta aquí la tertulia de hoy, nuestra décima tertulia en el noveno planeta. ¿Localizado dónde? En el Papaupa. Upa. Upa. Un lugar tan grande que acoge a un planeta completo. Muchas gracias también a nuestra invitada de hoy, a Carmen. Un placer tenerte aquí. Un aplauso para Carmen otra vez. Gracias a todos los clientes del Papa UPA que nos han permitido molestarles con esta Dertulia sois excepcionales y nos despedimos desde el Papa UPA cerveza en mano y a partir de ahora pues ya siempre con punta este por supuesto gracias a Mona Lisa Morel Fi Sira Herminia que había aquí un elenco y, y yo, ¿Tú, y yo? ¿Tú, no, tú no venías y Julius también ¿no? ¿Tú, no tú no has venido si me marca una operación que no es puta madre
7: que nadie no entendido
2: Leclerc era, era don RKR, ¿no? Muchísimas gracias también a nuestra cuadra de actores y actrices A Chelo Araque, Paca Molina, Natalia Zamora Oscar Huerta, Emilio García A Carmen Máscaró Volvemos a la Tierra Y nos volvemos a ver en febrero No sabemos si es la segunda la tercera semana no Ya veremos no. cómo es visito, pues vamos a jugar en marzo me, me... <risa> ¿No hay poesía? Sí, hay poesía, ah, por supuesto eh. ah, ah, tenemos dos poesías dedicadas a la parasitología, dos. nada menos. Dos. 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 Aquí dos. lo da cortar el programa dos. por los cojones me lo pago, Vamos. A ver, sí, dos. 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 Una, se llama, una se llama Parásitos y es de Alfonsina Storni. Dice, jamás pensé que Dios tuviera alguna forma, absoluta su vida y absoluta su norma. Ojos no tuvo nunca, mira con las estrellas. Manos no tuvo nunca, golpea con los mares. Lengua no tuvo nunca Habla con las, con las centellas Te diré, no te asombres Que sí que tiene parásitos Las cosas y los hombres Marlon, el poeta Poeta Y la última La última es de Poeciencia Que nos la han mandado ahí in, in Extremis Dice, los parásitos en forma sérica Tu fisiología arruinarán Al igual que con América Está haciendo Donald Trump ¡Qué grande! Qué
4: grande! Raúl,
2: Raúl, Raúl, ¿eh? ¡Badísimo! Muchas gracias. ¡Gracias a todos!
5: ¿Se ha grabado? No, no se ha grabado nada, pero es, <risa> es... como radio efímera, ¿entendéis? Esto, esto es el momento único que habéis tenido aquí. Oye, ¿hay una pregunta del público? ¿Qué, ¿Qué pregunta? Pregunta? Hay una pregunta. una pregunta. Hay que explicarle que es un pajote. Pero quiere, quiere, quiere... Todavía no lo no ha entendido. No, no. Pregunta. No, no, espera, un momento, un momento. momento, momento vamos, vamos, a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien. Coño, esto lo voy a grabar. Venga. No. esto lo a grabar esto va a ser el noveno planeta la, ¿no? venga, solo esto venga. que como no se ha grabado podríamos repetir el
0: programa otra vez ¿De <risa> venga un aplauso para
2: el público la yo tengo una frase ¿tienes más? <risa> uh,
0: una última frase una no? última frase la y y León, efectivamente
2: lo he hecho ¿quién dijo aquello de coño que calo hace aquí ¿no? Julius Servín Juana de Alco
7: Corta,
4: Fuera
5: Y hasta aquí el noveno planeta Gracias a todos